0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. En el de patrimonio hoy con Jorge Ufano, gestor de GPM Gestión Activa Alción. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo he dicho bien, ¿verdad? Alción con Y, además, Lo no con I latina. Muy bien, poniendo el punto. me dices, que luego la gente busca por internet, pone I latina y se nos va a otro sitio. Bueno, eso quiere decir que... Eso quiere decir que funciona intereconomía. Habrá que pasarte la facturita, más pronto que tarde. Y también saludamos a, a Luis Buceta director de inversiones de Banco Alcalá. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué momento estamos un poquito ahora? Estamos un poco en sensación de compar, de espera, ¿no? A, a ver qué pasa, sobre todo mañana miércoles, con todo el tema de la reunión de la cumbre de jefes para el Brexit y está también todo el tema del Banco Central Europeo. Hoy de momento parece sí, que la excusa tenido, sí. la, los titulares hoy van a ir el Fondo Monetario Internacional este. los nuevos aranceles de Donald Trump hacen que las bolsas pinchen, ¿no? Es sí, poco... y
1: más más el, el sí, los aranceles de Donald Trump a Europa y Eso metiendo, lo más preocupante ¿eh? metiendo cera. porque
0: estamos viendo el queso, el vino, que si los helicópteros, parece un poco aranceles Light o descafeinados comparados con, con esa bueno, batería cuando, de aranceles que le metió a los chinos, pero...
1: Claro, sobre todo cuando uno analiza por dónde está yendo la economía europea, se da uno cuenta que, por un lado, eh, la demanda interna sigue fuerte con, porque se está generando empleo, pero la parte de inversión y, sobre todo, la parte más ligada al sector exterior está sufriendo un poco y además el Fondo Monetario Internacional eh, como el, el, la razón por la que estaba bajando esa, eh, esas décimas a la previsión de crecimiento mundial pero también a la americana y a la europea uh -huh. eh, es básicamente eh, debilidad en, sobre todo en el comercio internacional y donde todavía pueden llegar cosas peores no
0: Jorge
2: Sí, bueno, yo creo que el, el FMI lo único que ha hecho es refrendar las, los indicadores que hemos estado conociendo en estas últimas semanas. E incluso el, el BCE ya se había adelantado y había también bajado lo que son las expectativas de crecimiento en Europa para este año y para el siguiente. Y el año, el, la semana pasada eh, y, y a finales del anterior vimos algunos indicadores de PMI, sobre todo de manufacturas en Europa, tanto en Italia como en Alemania, muy, muy flojos. Eh, casi que indicaban, por lo menos en estos sectores, un, un parón. Es cierto que el sector construcción, eh, el PMI de construcción en Alemania y en otros países de la UE y también el de servicios, pues, no se ha desacelerado tanto, sino probablemente ya hubiésemos tenido Alemania también una recesión y con PIBs o rendimientos trimestrales del PIB negativos. Entonces, el FMI lo único que hace pues, es analizar los datos y una semana uh -huh. o después refrendar lo que todos un poco sabíamos, que la economía va a crecer menos. Veremos si hasta el punto de que algunas economías europeas entren o no en recesión y que Alemania sigue Perdón, que Estados Unidos sigue siendo un poco el líder, tanto a nivel de no. sus propias bolsas por tendencia, como también a, a nivel de crecimiento, porque una economía mucho más sana Perdón, que Perdón, Estados Unidos
0: y China. Es que son los, los dos que salen bien parados, entre comillas, de estas nuevas previsiones del Internacional El que sale más parado claramente es Europa. O sea, ¿Europa sí. está perdiendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos?
2: Sí, lo único que China sí que es verdad que lo pongo siempre entre comillas, porque los datos que, nos, que probablemente se fía también el FMI son los propios indicadores que el gobierno chino pues anuncia y muchas veces pues dice que hay, hay una caja un poco negra y que de, no son del todo fiables. Entonces siempre hay que ponerlo un poco con, 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 entre comillas con otras economías que sí que está demostrado que tienen ¿Y indicadores. ¿Y los
0: aranceles de Trump a, a productos europeos? Es para estar preocupado la cantidad inicial once mil millones bueno, yo creo por debajo de, de las cuantías que, que se manejaban para el tema de China, pero claro mmm, no dejan de ser once mil millones de... y no deja de ser una, una disputa. ¿no?, eh, Sí, puede ser preocupante... Que, que llega un momento delicado para Europa. Claro, el problema es que es un
2: momento delicado en el que nos encontramos que hace que estas, estos aranceles, que a lo mejor pues, pueden parecer pequeños, pues, sean como una pequeña gota más que pueda, que pueda colmar el vaso. Es cierto que siempre Trump, pues, su, su propia filosofía y estrategia de negociación consiste en poner un poco contra las cuerdas al rival, intentar eh, bueno, pensar que está... Eh, que no, que no tiene salida para que intente bajar un poco el pistón el rival a la hora de negociar con él y que pueda que pueda llevar, digamos, el, 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 el oficio o, o lo que sería el, el timón de las negociaciones y conseguir mejores resultados, tanto para sus negocios como para Estados Unidos. Eso ya ocurrió con China, que ya veis. En eh, primer momento, Trump, de momento, lo que ha hecho es como el, el perro ladrador poco mordedor. En general, uh -huh. ladra mucho y, y luego no suele terminar las cosas con la apoteosis que la gente piensa, Trump va a poner unos aranceles con China gigantescos que van a hacer que la, la economía americana y la China al final se paren, pues al final pues parece que van a acabar llegando a un acuerdo, veremos ese 10% que le falta según indican, pero hay que estar atento a ellos, uh -huh. pero de momento Trump tampoco está siendo tan malo para la economía como muchas veces sus propias palabras o tweets en un primer momento avecinan.
0: Bueno, eh, el fondo del mercado no parece que haya cambiado demasiado Los que están dentro, pues ahí siguen un poco buscando nuevos impulsos O tratando de adelantarse a la jugada Y los que están fuera, pues eh, quejándose ¿no? por no Para participar de este, de este rally
1: Tal cual, eh, eh, vemos rentabilidades de doble dígito en prácticamente todos los índices importantes eh, ...volatilidades que a, a, a principios de semana... ...pues estaban ya en unos niveles muy bajos... ...señalando cierta complacencia pero también es verdad que tampoco estamos viendo eh, que haya demasiada, eh, que, que demasiada gente haya participado en este rally y que se haya puesto demasiada carne en el asador, con lo cual, eh, eh, bueno, pues tampoco, hay, tampoco está muy sobrecomprado, pero siendo prudente, pues también habría que pensar que quizás buena parte, por no decir, no sé, tres cuartas partes como mínimo del comportamiento del año, pues ya lo hemos visto, ¿no? Uh -huh.
0: Me dejaba también el plato fuerte de la semana, el viernes. Empieza la temporada de resultados en Estados uh -huh. Unidos. ¿Tan relevantes y... van a ser? Bueno, pues, por un la lado... Ya por hecho que va a haber una rebaja uh -huh. sustancial o notable en los claro, beneficios.
1: Claro, sí. Por un lado, pues está viendo que esas rebajas están, se han estado acelerando, además... Eh, donde tienes cierta presión en márgenes sobre todo también porque, porque los salarios están subiendo a un ritmo un poco más alto en Estados Unidos eh, también porque el, el efecto de la reforma fiscal pues empieza a pagar y porque estamos en una fase todavía más tardía de ciclo donde las previsiones de crecimiento aunque se ven que hay cierta visibilidad aunque para este segundo semestre vayan a mejorar un poco las previsiones de crecimiento eh, eh, en general están revisando la baja para este año en el que viene eh, y, bueno, básicamente básicamente es eso. Entonces, eh, lo clave será, pues, cuál serán las guías que dé, el, pues, bueno, el equipo directivo, normalmente en los, en los conference calls después de la, de la publicación de resultados, hasta qué punto ven cierta visibilidad de que esto siga así, que esté la situación empeorando o qué medidas están tomando.
0: Jorge.
2: Sí, bueno, eh, yo también opino que estamos en un momento complejo de mercado, creo yo. Eh, realmente nosotros es cierto que el año pasado tuvimos un muy buen año ganando un 3,18% en un fondo mixto moderado. Este año eh, no estamos teniendo tanta rentabilidad como la media de la categoría porque hemos apostado en algunos momentos por abrir coberturas eh, con futuros de, de, sobre nuestra cartera de acciones, que además el año pasado se había quedado bastante baja con, con nuestra estrategia de, de ir poniendo stop según los, los valores van perdiendo tendencia a momento. Y ahora creo que en este momento en el que está acabando o, o, o vamos a llegar a 15 20 de abril que es cuando digamos que la parte estacional buena del año está hecha ya sabéis el dicho del sell, sell, sell in May and Go Away los meses de sobre todo junio agosto, septiembre son bastante malos para las bolsas julio es el único de esos meses que nos queda hasta después del verano que es positivo y, y ello cae, por un lado que tenemos que el S&P está a por 1,5% de máximos, que probablemente hay entre dinero, son los máximos que consiguió en el mes de septiembre, justo a finales, antes de la gran caída de octubre y, y, y diciembre esa apoteosa y ca caída que hubo en los mercados americanos y de todo el mundo entonces, la, la, para mí este año los resultados sí que van a ser claves, que como bien dices empiezan el día 15 Pero con algunos bancos, de el primer estos, esto del primer trimestre, sobre todo porque eh, estamos en un momento en el que creo que va a haber mucho, mucho papel esperando en esta, en esta zona y también en general, uh -huh. aunque es cierto que muchos analistas han bajado sus expectativas, pero venimos de una época de varios meses-años en el que todas las empresas siempre recurrentemente están publicando buenos resultados, con subidas de ventas de beneficios del uh -huh. 10-15%, y creo que incluso si esta vez bajan al 5-10%, que sigue siendo un, un ritmo de crecimiento sano, el mercado se lo puede tomar mal. Eh, como digo, eh, va, va a coincidir final del ciclo estacional fuerte de, del año, que es abril, con máximo del S&P y con la, esta publicación de resultados. Y además empiezo a ver cómo los mercados y nosotros estamos empezando a apostar por ello porque nos dan señal de, de fortaleza, donde están entrando un poco el dinero son en los sectores últimos que suelen, en los ciclos más maduros, o en la parte más madura del ciclo, suelen brillar, que son sobre todo los sectores de ligados al consumo, empresas como Nestlé, Proter Gamble, L'Oreal, Luis Butón, o también empresas eh, utilities eléctricas, lo vemos aquí en España uh -huh. con Iberdrola y Gas Natural, pero también en Europa, en Estados Unidos, empresas como E.ON. Son las empresas que últimamente, uh -huh. junto con algunos sectores que, que siguen siendo fuerza casi con naturaleza, como puede ser el software, uh -huh. que son empresas que realmente lo están haciendo muy bien y brillando y que nosotros que tenemos algo de especialización en tecnología, pues seguimos teniendo en cartera empresas como Paypal, Microsoft, eh, Facebook incluso, eh, pues que creemos que, que, que es un poco donde hay que estar un poco en estos, en estos meses y luego empiezan a darnos señales mineras que también pueden servir sobre todo para aquellos fondos o personas que no sepan eh, utilizar el lado corto con coberturas, nosotros sí lo hacemos en el GP Marción, pero nos están dando señales, tenemos uh -huh. algo de compra de oro físico a través de ETFs y luego alguna empresa americana como Barry Gold que son mineras grandes sólidas y que, y que nos pueden servir para proteger la cartera si al final hay una buena caída
0: Oye, ¿lleváis alguno de los dos en cartera algunas de las empresas que ya en el cuarto trimestre avisaron que iban a tener un mal primer trimestre? Eh? Para que todo el mundo me entienda, los profit warnings de Apple de Samsung, Thomas Cook, hablo un poco de memoria, eh? Ryanair Nvidia, BMW, ¿algunas de esas tenéis, no?
1: Claro, por supuesto Sí, eh, ¿Y? <coughs> Eh, Estás ya han
0: dicho que, que no iban a tener un buen primer trimestre.
1: No, lo que ocurre es que cuando con esos profit warnings, eh, sobre todo que. Bueno, la realidad fue que realmente la, el, la, la, el comportamiento negativo lo tuvieron con la presentación de resultados cuando estaban presentando resultados a final de año respecto al tercer trimestre, ¿vale? Que, que a lo mejor no es que fueran en algunos casos ni profit warning, no se pueden considerar como tales, pero los trataba el mercado como si fuera casi un fraude contable, caían o sea, un 14 ese día, un 7 al día siguiente, y cuando te quieres dar cuenta, llevabas un menos 28 en una semana, eh, simplemente con porque, bueno, a lo mejor las estimaciones de crecimiento las estaban bajando cuando la compañía seguía creciendo, ¿vale? Entonces se quedaban cotizando a unos niveles en los que dices, pues bueno, es que esto no tiene sentido. Esas compañías es verdad que luego durante el año, pues muchas de ellas han recuperado buena parte de lo perdido. O sea, hay bastantes compañías en carteras con más treinta, en, mi, en el, nuestra cartera con con más 30 o incluso más. Eh, hay algunas otras que se han quedado atrás eh, pero lo que han hecho en muchos casos casi ni les estamos tocando, lo que lo han hecho es recuperar, eh, por así decirlo, ese exceso de, de caída que tuvieron durante el último trimestre del año pasado y si detrás hay un negocio sólido y los fundamentales de la compañía siguen siendo válidos más, bueno, pues la típica generación de caja fuerte que paga un dividendo que lo está haciendo crecer eh, con balances prácticamente sin deuda, que yo creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar durante esta época es eh, tener mucho cuidado con la deuda Balances, eh, eh, bueno, seguimos con en ellas invertidos
0: Oye, y ya, y ya por último, dando eh, un vistazo, un rápido vistazo ya a los, a los eh, fondos de renta variable española que mejor comportamiento llevan en 2019, uno pues ve eh, que son fondos que están eh, comprados en compañías de gran capitalización del IBES 35, Iberdrola, Inditech, Santander, el BBV, etc, etc. ¿Hay que sobreponderar los blue chips españoles?
2: Nosotros en España, nosotros eh, como tenemos una inversión momentum antes... La pregunta anterior también, simplemente me gustaría matizar que no solemos tener esas acciones, salvo alguna salvo una excepción, como Renault, que compramos a 57 euros porque no forma parte de nuestra estrategia, estrategia principal, pero realmente nuestra inversión también tiene esa, esa, ese momentum de intentar estar en los sectores fuertes y además en compañías que están alcistas, rompiendo máximos y entonces este tipo de acciones, si alguna vez nos da un profit warning, pues desaparecen de la cartera de forma inmediata hasta que lo vuelvan a hacer bien. Entonces España sigue siendo un mercado... ...flojo débil, el sector bancario que es el principal mercado español... ...es un, es un sector de lo más débiles de Europa y así lo sigue, lo lleva haciendo años... ...por lo tanto ahí no estamos... ...podríamos mirar a empresas, antes lo comentaba, del sector eléctrico... ...como Iberdrola, como Gas Natural que sí que podrían estar en nuestra cartera. Tenemos en, en España tenemos Celnex, que es de las pocas que está, digamos, mm -hmm. en máximos eh, con ruptura, que además es del sector teleco, y, y poco más eh, poco más hay que mirar sobre una estrategia táctica de corto mm -hmm. plazo. Es, a mi juicio, porque el mundo es muy grande y hay España es un 1% del mercado mundial y, y hay que habría que tener como mucho un 1% de la cartera. ¿sí? 30
0: segundos, Luis, sobreponderar blue chips españoles.
1: Eh, bueno, quizás sobreponderar no, pero sí tenerlos en cuenta eh, en algunos casos. O sea, nosotros en cartera tenemos Inditex, tenemos Iberdrola y Repsol, de las grandes. Encantados. Banco, sí, bancos ninguno, el resto de eléctricas tampoco. Y, y en general el resto de las compañías que tenemos en cartera son más del, del small limit uh -huh. eh de ese universo, uh -huh. donde vemos ahí...
0: Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá. Jorge Ufano, gestor de GPM Gestión Activa Alción. Muchas gracias a los dos que paséis gracias. la tarde. Gracias. Y que gracias. sigáis dando buenas rentabilidades a vuestros clientes.